0: Low Carb, ja, Low Carb! Oh, oh. DVD-Sammlungen oh, oh. und noch einen Podcast! Oh, oh. Willkommen bei der Bitte nicht noch ein Podcast! Podcast! Muss das sein?
1: Es muss! Hallo Ines! Na, hallo? Hallo! Hallo! Wir werden einen Fax für dich! Yes! Also, der erste Fakt einmal für alle, die uns gerade zuhören. Wir sitzen uns wieder gegenüber. Podcast Homeoffice, it's over. Yes. Unter 3G-Voraussetzungen kann dieser Podcast wieder unter vier Augen aufgenommen werden. Schön, oder? Ja, die 4A-Regel. <lacht> ja, genau. 3G-bedingt 4 oder 4A-bedingt 3G. So, aber ich habe einen Fakt für dich. Mhm. So, und zwar folgenden: Du bist ja keine Brillenträgerin. Gott
0: sei Dank nicht. Nein! Ja! Yeah. Wie unsympathisch kann man sein, Salze? Okay, passt weiter. Ja, das wird
1: dir aber zum Nachteil gereichen. Ja, weil... ja, ja, das sagen alle Brillenträger.
0: das ist den Nachteil, wenn man
1: keine Brille hat? Weil. Ich bräuchte eine Brille, ich trage aber keine. Also, pass auf. Eine Studie hat hm. ergeben, dass Menschen auf Jobsuche hm? eher eingestellt werden, wenn sie beim Vorstellungsgespräch eine Brille tragen. Okay. Ja? Okay. Weil äh, Menschen, die eine Brille tragen, werden als intelligenter, kompetenter, fleißiger wahrgenommen als Menschen naja. ohne Brille.
0: Ja, das, das kann sogar wirklich
1: ein bisschen sein. Ja, Streber halt, ne? Ja, aber ob du, du kannst ja eine Fensterglasbrille aufsetzen. Das hat die Studie nämlich nicht herausgefunden, ob es tatsächlich eine Brille sein muss, eine optische Brille, oder ob es einfach nur so eine Zierbrille
0: sein kann. Naja, das kann natürlich auch eine Zierbrille sein, weil das Gegenüber kann ja nicht wissen, ob es so eine Zierbrille ist oder nicht. Naja, Eva, bitte, drauf.
1: Konzentration! Also wenn du auch Dioptrien hast, dann schauen diese Brillengläser aus wie
0: Aschenbecher. Ja, aber dann wiederum <lacht> nimmt sie wieder keiner, weil dann schaust du schon wieder aus wie so ein, so ein Ultrastreber und das will ja auch wieder keiner. Ja, da brauchst du diese ganz dicken
1: Hornbrillen, wobei das war früher so. Jetzt kann man es schon mit Schliff und so ein bisschen eher, eher schmäler machen, mhm. dass es nicht mehr so auffällt. Aber ja, also Lifehack zum Vorstellungsgespräch, einfach mal eine Brille aufsetzen. Keine Sonnenbrille.
0: Ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an, wo man sich bewirbt. Also ja, ich würde sagen, Buchhaltung... Rechtsanwaltskanzlei, ich will jetzt nicht Klischee. Oder aus Schweißerin, aus Schweißer, weil dann hast du eine Schutzbrille Schutzbrille mit. Ist perfekt, spart man sich aus Arbeitsmaterial. Ja, zum Beispiel, aber eher solche Berufe, da kommst du wahrscheinlich eher so als der unsympathische Nerd rüber mit Brille, da wirst du vielleicht nicht aufgenommen in der, beim Schweißer. Wir sollten eine Studie beantragen, die diese Studie doppelt studiert. Mal schauen, naja, in welchen in Berufen? Berufen. Ja, genau, in Berufen, wo du natürlich gescheit sein musst, eh klar. Da wirst du eher
1: genommen mit naja, Brille. ich würde sagen, es gibt keine Berufe, wo man nicht irgendwie gescheit sein muss. Und wenn es nur bauernschlau ist.
0: Eh, aber bauernschlau hat mit der Brille wiederum Hast nichts zu Hast du schon mal
1: einen Bauer mit einer Brille gesehen, Eva?
0: Okay. Nein, aber <lacht> bauernschlau schlau, hat er mit der Brille gar nicht wiederum nichts und Die Brille sagt ja eher, dass ich belesen bin. Und dass ich viel gelernt habe, aber dass ich so, bauernschlau bin, glaube ich, dass das wiederum, glaube ich, würde ich eher Leuten zutrauen, die keine Brille haben. Wenn ich jetzt schon so vorteilsmäßig unterwegs bin, was ja die Studie auch ist. wenn, man schon, okay ja, ist. wenn man schon mal fließend Klischee sprechen. Kann, genau. Würde ich dir direkt <lacht> genau. Wir reden jetzt mal kurz fließend Klischee. Jetzt hauen wir alle Klischees raus. Also, ich würde <lacht> klischeemäßig sagen, dass ich jemanden eher bauernschlau zutrauen würde, der keine Brille trägt. Mhm. Und die mit Brille sind halt Streber, die sich alles wissen reinhauen. Und wie sind dann
1: die, die eine Brille bräuchten, aber keine tragen?
0: Frage du bist einfach Freundin. dumm. Achso. Dich <lacht> würde ich niemals einstellen, weil du, du machst einfach nicht, was ich hören sollte. Also, du, na, wie sag mal. Äh, ich bin aufsässig. Ja, erstens bist du aufsässig und du, du willst cool sein, deswegen trägst du die Brille nicht. Das heißt, du, du verzichtest auf Dinge, die man tun sollte, einfach nur um cool sein zu wollen?
1: Nee, Ich weiß nicht, wo dich das jetzt hinführt. Alter. Ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war mit diesem 4A-Podcast. <lacht> <lacht> ob wir nicht lieber zu 0G gehen und du wieder ins Homeoffice gehst. Aber ich habe
0: ein bisschen recht. Warum trägst du sie nicht? Es geht weil du cool sein magst. <lacht> warum trägst weil du ich sie nicht? Ja, cool ich will sein. meine
1: Augen nicht zu so sehr verwöhnen. Mhm. Und es ist mir so unsympathisch, ständig irgendwie noch so eine Brille mit haben zu müssen. Beim Autofahren trage ich sie eh, weil alles andere wäre gefährlich für die Allgemeinheit. Und beim Fernsehen trägst du sie und auch, das Und beim das Fernsehen, weiß ich. weil sonst sehe ich nichts. Ja. Auch im Kino, weil sonst habe ich sonst für die Kinokarte bezahlt. Und ich weiß, dass du es immer im allerletzten Moment aufsetzt, wenn es wirklich aller notwendig ist. Ja, aber ist. weißt du warum? Weil ich meine, also ich habe jetzt nicht so viel Dioptrin, ich habe auf ein sondern am anderen 0,75. Aber dadurch, dass ich die Brille im Alltag nicht trage, kann ich zum Beispiel nicht stiegen gehen damit. Da steige ich immer so ein bisschen daneben, dann wird Was? mir schwindelig. Aha. Ja, wenn du die Brille nicht gewohnt bist. Mhm. Okay. So ist es nämlich.
0: So, aber jetzt erklär mir trotzdem, warum trägst du
1: sie nicht? Weil ich nicht ständig eine Brille aufhaben muss. Weil so ein ist. Nein, ich will einfach nicht permanent. Das ist wie, ich habe mal kurz überlegt, wenn wir zum Beispiel zum Sporteln Kontaktlinsen nehmen. Weil mhm. gerade beim Badminton oder so trifft ich dann oft. Ich weiß nicht, ob es an der Brille liegt. Ich, also, ich, ich habe schon ich mal mit dir gespielt.
0: Ich glaube nicht. Erzähl, weiter. <lacht> ähm, ich, glaub, ich ob immer wirklich für so Oder fürs
1: Schießen zum Beispiel. Aber immer fürs Schießen eine, weil das mit Brille ähm, kontraproduktiv, je nachdem womit du schießt, aber immer Kontaktlinsen holen soll. Nur weiß ich dann ganz genau, dass ich dann jeden Tag anfange, mir die Kontaktlinsen reinzupfriemeln und dann habe ich bei meiner Morgenroutine noch irgendwas dabei und dann muss ich ständig eine Brille dabei haben, falls mir die Kontaktlinsen auserfeuern. Und dann, nein, das ist mir einfach zu viel Aufwand. Und solange es ohne Brille geht, ist es in Ordnung. Ich werde dann wahrscheinlich eh mit 50 plus eine Gleitsichtbrille brauchen,
0: hm. wo ich dann weder in die Ferne noch in die Nähe gut sehe. Aber äh, bis dahin... Und für alle seine Kontaktlinse, warum geht das nicht? Nicht nur für den Sport, sondern generell einfach... Für alles?
1: Ja, weil ich dann jeden Tag in der Früh die Kontaktlinsen reingeben muss und am Abend die Kontaktlinsen rausgeben muss. Dann brauche ich für den Urlaub Kontaktlinsenflüssigkeit. Dann muss ich die ganze Zeit schauen, dass ich diese Behälter mit habe. Dann muss ich schauen, dass ich das nicht verliere. Ja. Dann muss ich wieder mehr Geld bezahlen. Das nervt.
0: Ja, ich glaube, ich Nein. wäre wie du, wenn ich schlechte Augen hätte. Deswegen bleibe ich bei meinem Anfangspunkt ich finde schon gut, dass ich gute Augen habe. Also bin ich überzeugt, dass es schlecht ist für mich. Du bist ja gerade nicht auf Jobsuche. Wenn du auf
1: Jobsuche wärst, würde ich dir meine Brille borgen. Na, vielen Dank. Das ist sehr
0: lieb von dir. Na dann ab zum Thema. Ab zum Thema. Also ich habe, ich war am Wochenende oder jetzt schon vor zwei Wochenenden mit Freunden unterwegs und wir haben über ein brisantes Thema diskutiert. Ein brisantes Thema diskutiert. Übers Fernsehen. <lacht> Ein brisantes Thema. Ja. Übers Fernsehen. Redet ja. man heutzutage noch übers Fernsehen? Krass brisant. <lacht> Krass brisant. Alle, alle, die jünger als 20 sind,
1: denken sie Fernseher. Der Fernseher war ja Meint sie dieses Netflix, was da früher auf diesem großen Kastel im, im, im
0: Wohnzimmer gelaufen ist? Tatsächlich lineares Fernsehen. Gilt aber auch prinzipiell eigentlich für Netflix. Und zwar, bis zu welchem Grad kann man bestimmten Menschen eine Bühne geben? Also zum Beispiel das Geschäft mit der Liebe. Oh, oh, schwierig, ja. Oder auch, was vor ein paar Monaten Thema war, mit diesen Prominenten unter der Palme. Oder wie heißt das? Ja, Promis Promise unter der Palme. Palmen. Oder du
1: meinst auch das Sommerhaus der Stars, oder? Das letztes Jahr so komplett eskaliert ist. Genau, all diese
0: Dinge, wo man sagt, wir haben dann auch weiter diskutiert über Politiker und Politikerinnen die vielleicht gewisse Sachen sagen, wo man sagt, hm, sollten das jetzt wirklich alle Menschen hören, was sie sagen? Aber andererseits ist es ja, ja, es ist Meinungsfreiheit, aber es ist ja auch genauso Freiheit für Formate, dass man Menschen zeigt, obwohl sie die ärgsten Sachen... Also bleiben wir im Geschäft mit der Liebe. Da, 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 da reden die ja extrem sehr unwürdigend <lacht> über Frauen zum Beispiel. Ja, ja. Und dann fragt man sich, sollte man diesen Menschen die Bühne geben, aber andererseits, ist es ja Unterhaltung. Ja,
1: schwierig. ich weiß nicht, es ist, ich, bin, ich bin Geschäft mit der Liebe Ultra gewesen in der ersten Staffel, mhm. aber dann, finde ich, ist es irgendwie echt schwierig worden, weil es einfach so unkommentiert stehen lassen wird. Mhm. Also es ist schon, ich finde, dieser der Redakteur, der dabei ist, den man nicht sieht, der mhm. immer so Zwischenfragen stellt oder ab und zu Zwischenfragen stellt, da merkt man schon, dass der das mit einer gewissen Ironie macht und das, finde ich, hilft dann schon auch sehr, dass man merkt, der nimmt die jetzt eigentlich auch nicht so wahnsinnig ernst. Mhm.
0: Aber ich finde unkommentiert so Äußerungen stehen lassen, ja, finde ich schwierig. Okay, also du meinst, man kann schon alles und jeden zeigen, aber man muss man oder man sollte es als, als Medium einordnen. Ja, oder einfach
1: eine Gegenposition dazu zeigen, weil, also ich bin kein Fan von, ich ja, hieße ja Journalismus, aber wenn wir jetzt bei Unterhaltung bleiben, bei so einem Format, mhm. finde ich, muss es eine starke Gegenseite geben und ich finde, also ich habe jetzt vor ein paar Wochen ich wieder ein paar Folgen geschaut von der aktuellen Staffel und da sind schon äh, Frauen dabei, die denen dann auch wirklich Stoff geben, und sagen hey, so haben wir uns das nicht vorgestellt und hey, wie redest du mit mir und hey, was mhm. soll das? Mhm. Und das macht es dann finde ich für mich einfacher, okay. als diese Folgen, wo Frauen dabei sind, die sich dann nicht wirklich was sagen trauen,
0: wenn Männer sie mustern, als wären sie irgendwie ein Stück
1: Fleisch. Ja, weil es wird ja dann
0: irgendwann so, wenn man permanent sieht, wie sie über Frauen reden und keiner sagt was dagegen, dann wirkt es ja irgendwann natürlich, als wäre es vollkommen okay, dass man so redet. Genau, über Frauen, mit Frauen, genau. Ja. Und auch das Gleiche mit diesem Promis unter Palmen, wie ich glaube, über Homosexuelle hat der, hat, hat der geredet. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, doch er hat über Homosexuelle hat er da ganz, ganz, ganz arg.
1: Du meinst geredet. den Prinz Markus von Anhalt? Ja, genau der. Ja, in, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur die Diskussion irgendwie genau. dann in den Genau, Ich habe es auch nicht, nicht. dass dann irgendwie. Also es ist ja im Moment diese, ist ja in aller Munde diese Cancel Culture. So, Wenn Menschen irgendeine Aussage tätigen, die vielleicht in gewissen Bubble nicht ganz okay ist, dann wird sofort laut geschrien, hey, äh, diesen Menschen nicht mehr einladen, diesen Menschen keine Bühne bieten, werden Werbepartner von denen angeschrieben im Sinne von, hey, wie könnt ihr mit denen zusammenarbeiten und so weiter. Und da wird einfach dann versucht, jemanden Aufmerksamkeit zu entziehen, mhm. der was macht oder sagt oder eine Meinung vertritt, die äh, dir, die deiner halt nicht entspricht. Das ich, schlägt genau in diese Diskussion rein, die du mit deinen Freunden gehabt hast. Wie sehr darf man jemandem die Aufmerksamkeit entziehen oder darf man fordern, jemanden die Aufmerksamkeit zu entziehen, nur weil einem nicht taugt, was der irgendwie macht und sagt. Und jetzt bin ich bei dir, dass man Sachen nicht unkommentiert stehen lassen soll, aber jemanden dann gleich aus der Öffentlichkeit zu verbannen im Sinne von, ja, der hat jetzt was gesagt, was jetzt nicht der korrekten Meinung entsprechen sollte oder entspricht. Das ist dann auch schwierig, ist, finde ich ich, was?
0: ich. ich finde, es kommt darauf an, was man was man sagt, wenn man einfach eine andere Meinung hat. Aber der Prinz äh, Markus von Anhalt hat gesagt, ich habe sehr viele schwule Freunde, aber ich finde es trotzdem eklig, wenn zwei Männer sich die Schwänze lutschen. und
1: <lacht> Familie
0: im Podcast. <lacht> ja, total. Ja, ja, und im Jahr 2021, finde ich, ist das keine Meinung mehr. Ja, das ist keine
1: Meinung, sondern das ist Diskriminierung. Ja, genau. Also er kann es ja eklig finden, aber muss man das äußern? Also das ist im, im Sinne von... Nein,
0: ich finde das auch, dass man es im aus.
1: Fernsehen nicht mehr nicht sagen kann aber, soll. Aber was wäre dann jetzt hier dein... Wenn, steht vor du wärst jetzt Producerin von... War das Promis unter Palmen? Ja. Steht vor, du wärst jetzt eine Redakteurin oder Producerin bei dieser Sendung. Würdest du... Du weißt, das wird mega Schlagzeilen machen. Das wird dir Klickraten Voll. ohne Ende mhm. bringen. Für Trash-TV ist es eine Goldgrube. Ja. Aber es ist halt gesellschaftlich einfach nicht wahnsinnig okay, wenn man den unkommentiert sowas in die Fernsehkamera rotzen lässt. Was würdest du machen? Würdest du es einfach still und heimlich rausschneiden oder und, und sagen, okay, es war nichts so mit dem reden, du, das geht aber nicht, so reden wir in dieser Sendung nicht. Oder würdest du es eskalieren lassen und drinnen lassen in der Sendung, so wie sie das gemacht haben und dann danach einfach sagen, okay, gut, mit dem arbeiten wir nicht mehr zusammen. Welchen Weg würdest du da gehen?
0: Ja, also wenn ich Producerin von so einer Sendung wäre,
1: dann hättest du schon lange Brille und wärst ja. beim Bewerbungsgespräch woanders. Nein, also dann,
0: dann, dann wäre ich natürlich auch so eingestellt, dass ich solche Sachen drin lasse, weil ich genau auf das auswähre, dass ich ja natürlich Schlagzeilen machen will und dann lasse ich es drin, aber umso besser, dass ja der Aufschrei groß war weil beim nächsten Mal überlegt sich das Sat. 1 vielleicht anders und sagt, okay Leute, jetzt haben wir vielleicht wieder diesen Fall, jetzt müssen wir nochmal drüber nachdenken, weil nochmal können wir es uns vielleicht nicht leisten. Mhm. Das war wieder diesen Aufschreiben und wieder die Leute sagen, hey, beim letzten Mal haben wir schon gesagt, hey Leute, müsst ihr was rausschneiden. Das geht sich nicht aus. Aber da, ich ich bin eher ein bisschen unschlüssig, geht es sich aus oder geht es sich nicht Das, Weil einerseits verstehe ich den Aufschreiber, andererseits denke ich mir schon ein bisschen, ein bisschen ist es ja wirklich einfach seine Meinung. Vielleicht hätte das anders sagen können, aber es ist eine, eine blöde Meinung. Natürlich bin ich, der, ich bin die Erste, die sagt, es ist eine, eine, eine blöde Meinung, aber es ist halt seine Meinung.
1: Ja, aber mit dieser Meinung diskriminierst kann ja du auch andere. Sagen, ey, aber
0: ich kann ja auch sagen, er ist ekelhaft. Ja,
1: dann diskriminierst du ihn und ey. keine Personengruppe. Er kann sie wahrscheinlich wehren, aber Personengruppe, eine, eine sehr undefinierte, ohne klares Gesicht. Aber ist es ein Unterschied, ob ich eine Person oder eine Personengruppe diskriminiere? Ja, ich finde schon wenn wenn okay. der sagen würde er findet es ekelhaft wie Dina Salzer durchs Leben geht, dann kannst du so ihn auf übel Nachrede oder so oder Beleidigung verklagen. Aber wenn der jetzt sagt er findet es ekelhaft, dass homosexuelle sich gegenseitig die
0: <lacht> Familienpodcast, <im> <lacht> ja. dann diskriminiert er ja eine komplette Gruppe. Okay, und wenn ich sagen würde, ich, er ist 50 plus und ich sagen würde, ich finde es ekelhaft, wenn 50 plus Menschen Sex haben, dann dürft ihr das ja auch nicht im Fernsehen nicht sagen. Wir ja, dürfen ja, aber du diskriminierst damit 50-plus-Menschen. Aber dann müsste man das auch rausschneiden.
1: Naja, es ist dann die aber Frage... das ist auch nicht eine Meinung. Es ist eine Meinung, aber ich finde, es wirkt jetzt nicht so schwer wie das andere. Ich kann jetzt gar nicht sagen, es ist eine ein totale ein auch irgendwie.
0: Hm.
1: Wenn jemand den Holocaust leugnet, dann... Ist es ja, ist das es ist eindeutig. Das finde ich definiert. eindeutig. Ja, ja, genau, weil es
0: einfach falsch ist. Weil der Holocaust war da, wenn man so leugnet, ist einfach eine Lüge. Das ist ja keine ist Meinung. In genau, und es ist auch keine Meinung. Ich genau. Und das ist der Unterschied. Aber.
1: Wenn jemand sagt, es war nicht alles schlecht unter Hitler, dann ist es eine Meinung.
0: Ja, aber eine, eine. Strafbare. Ja, genau, eine strafbare. <lacht> das ist ja ein Unterschied. Ja. Aber da ist es ja keine strafbare Meinung. Und eben, eigentlich müsste man da ja. Auch sagen, wenn ich sage, eben 50 plus, Menschen finde ich ekelhaft, wenn die Sex haben. Müsste man dann auch sagen, das darf man nicht im Fernsehen zeigen, wenn ich das sage. Würde sicher nicht so ein Aufschrei sein, oder? Mhm.
1: Wahrscheinlich nicht. Nein, außer es ist in der aktuellen Debatte gerade irgendwas, äh, wird irgendwas hochgekocht im Sinne von Altersdiskriminierung und so weiter, wobei 50 kalt ist, aber Altersdiskriminierung und dann gibt es sowas in einer Sendung und dann ist ein großer Aufschrei, dann sage ich, okay, verstehe, hätte man wieder ein bisschen Sensibilität einfach zuerst nicht gesagt und dann zweitens einfach vielleicht aus der Sendung rausgeschnitten außer es will jemand einfach eine Bühne und in den Medien sein und Schlagzeilen machen um jeden
0: Preis. Also glaubst du, er hat es berechnend gesagt? Da ist ein Medienprofi. Ich glaube, der hat es einfach gesagt, weil er sich wirklich denkt. Ja, aber der, dem muss
1: doch klar sein, was das für Konsequenzen hat, wenn die das drin lassen. Und selbst wenn es mir rausrutscht, weil ich einfach angesoffen bin und das wirklich meine Meinung ist, dann finde ich es erstens kacke, aber dann sage ich, hey, rausschneiden. Wir kennen ja Medienproduktionen. Also, du hättest es rausgeschnitten. Ja, sicher. Wirklich? Ja, wahrscheinlich schon. Naja, es kommt, naja, wenn ich ja Redakteurin das bin und und ist und, schwierig, weil es ist und irgendwie davon lebt, dass meine Sendung Schlagzeilen macht. Ich es kann dir ja wirklich, wie gesagt, nichts besseres passieren als Trash-TV-Sendung.
0: Also solche Schlagzeilen machen. Und es ist, wie gesagt, ich, ich bin mir wirklich unsicher, weil es ist ja tatsächlich eigentlich einfach eine Meinung. Es ist halt seine Meinung, es ist eine orge Meinung, aber es ist seine Meinung. Hm. können ja die Meinungen nicht wegschneiden, nur weil es uns nicht passt. Ja.
1: ja, und dann ist halt die Frage, wenn, wenn sowas war und man das schwarz auf weiß hat, beziehungsweise live on tape, dass der so eine Meinung vertritt, dann ist die Frage, wie man weiter mit dem umgeht, wie man als Werbepartner mit dem umgeht, wie man als Redakteur damit umgeht, lädt man den vielleicht in der Talksendung das nächste Mal nicht mehr ein, weil man halt weiß, okay... Das
0: wiederum sage ich, okay, das kann man machen. Ich finde, man kann, was Ich finde schon, man sollte das spielen, dass er das sagt, weil in Wahrheit... Macht er sich ja dann nur selber schlecht. Ich mhm. finde, warum nicht in, in Spielen? Aber dann, genau, dann kommt es darauf an, ich finde, das, was du am Anfang sagst, ist richtig. Man soll es zeigen, was er sagt, aber dann darüber reden und es richtig einordnen. Oder vielleicht auch mit einem Counterpart, der dann sagt, hey, du, das geht jetzt
1: aber wirklich nicht. Und dann, ja. aber wenn man dann, wenn man dann so weit ist, dass man sagt, okay, man spielt das, man lässt die ganze öffentliche Diskussion drüber laufen und so weiter. Und dann redet, also hat sie das alles wieder verlaufen, es ist zu Ende diskutiert, es ist aus der Öffentlichkeit heraus und Prinz Markus von Anhalt steht da und wird vielleicht wieder zu Interviews eingeladen. Oder eben nicht mehr. Und wenn er nicht mehr zu Interviews eingeladen wird, dann hat man diese Cancel Culture. Und da ist es halt dann, finde ich dann halt auch schwierig. Warum? Ja, weil du dann halt, schau, was ist mit der Lisa Eckert passiert zum Beispiel. Die war ja letztes Jahr im Sommer, also Lisa Eckert ist eine österreichische Autorin, ähm, hat äh, macht auch sehr viel Poetry Slam. Mhm. Und ähm, wurde letzten Sommer von einem, glaube Hamburger Literaturfestival ausgeladen, weil sich mehrere Autorinnen und Autoren, die dort gelesen hätten oder eben dort gewesen wären, dagegen ausgesprochen haben, mit ihr die gleiche Bühne zu teilen, weil sie in der Vergangenheit ähm, Texte vorgetragen hätte, die man antisemitisch verstehen kann. Sie hat mhm. dann sofort gesagt, nein, das habt ihr falsch verstanden, das und das war der Kontext, das und das war der Auftritt und dann ist ewig lang darüber diskutiert worden und schlussendlich haben sie die Lisa Eckert ausgeladen. Ich finde, da ist dann irgendwie so, ja, Kunst ist Kunst und Interpretation ist Interpretation, aber dann jemand wirklich zu canceln, mhm.
0: Da, in dem Fall gebe ich dir recht, weil es falsch verstanden worden ist, da jemand im Ausland finde ich auch falsch. Aber wenn jemand wirklich antisemitisch ist, und antisemitische Texte schreibt, finde ich es aber durchaus okay, dass man den auslädt. Ja, aber da ist halt wirklich Aussage gegen Aussage, weil sie hat ja was geschrieben, ja, sie hat ja, auch weil, was vorgetragen. Ich, ich sage ja, das ist schwierig, wenn sie sagt nein, aber wenn jemand, oft ist es ja, steht es außer Frage. Genau. Und in dem Fall, schwule sind ekelhaft, steht es auch außer Frage. Außer Frage relativ Spaß. homophob, <lacht> ich mal, das ist eine relativ homophobe Aussage, <lacht> ja. da steht es auch außer Frage, und dafür ich dann, kann man jemanden ausladen. Weil, wenn jemand, Talkshows und Co. einfach sagen, wir sind homofreundlich, wir wollen keinen Homophoben in unserer Show haben, kann man sagen, wir wollen halt niemanden, kann ich auf meine Party einladen, wenn ich will. Und wenn ich keine homophoben Menschen auf meiner Party haben will, lade ich sie nicht ein. Richtig, Weil wo ich bei dir bin, ist schwierig, wenn er einfach, wenn es eine Aussage gewesen wäre, und er gesagt hat, Leute, das habe ich nicht so gemeint, dann sage ich jetzt was anderes. Mm -mm. Aber das ist eindeutig. Da ja, ist ich finde, es okay, wenn man wen auslädt.
1: Ja, aber ich finde im Vorhinein, Bühne bieten, ja, aber
0: halt nie unkommentiert das bei sowas. Das ich auch. Ich finde es ja. total richtig so wie es, du sagst. Ich finde Ich finde eigentlich ich bin eigentlich der Meinung, ich finde man sollte eigentlich alles spielen, aber danach nicht 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 für den Zuseher und für die Zuseherin so nicht uneingeordnet. Ja, na, bei strafbaren Sachen würde ich jetzt einmal sagen, dass das ja. ausgeschlossen ist. nein, ich sage ja, bei Meinungen. Bei Meinungen, ja. Meinungen, Meinungen, bei strafbaren mhm. Sachen geht, da haben wir ja vorher schon gesagt, das auf keinen Fall. Ähm, aber bei, bei Meinungen, finde ich, sollte man auf jeden Fall spielen, aber eben nicht Bei dem, bei dem Schwulen, dass er sagt, Hule sind ekelhaft, hätte ich... Ja, das hätte man einordnen müssen, das hätte man nachher nicht mehr reden können, man hätte mehrere Möglichkeiten. Man hätte Olivia
1: Jones reinschicken können und um <lacht> ihm
0: mal gescheit die
1: Meinung geigen
0: lassen ja, können. Ja, <lacht> hätte viele Möglichkeiten gegeben, ja. wie man das auffangen hätte können oder Aufklärungsfernsehen hätte man danach machen können, dass das nicht überbleibt, dass Schule wirklich ekelhaft sind. Ja. Oder man hätte mit ihm durchgegangen, warum findet er das ekelhaft? Mhm. Meistens, und es gibt, da gibt es übrigens auch eine lustige Studie dazu. Menschen, die das Ekelhaft finden, sind sind oft selbst schwul oder lesbisch. Das müssen wir doch dem Markus von Anhalt sagen.
1: <lacht> du, wir haben da was für dich. Da gibt es eine Studie. Oder die Erstens, die halt nicht für die Ekelhaft, sondern die sich so extrem
0: dagegen dagegen wehren. Ja. Die, 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 die so aggressiv, oft aggressiv dagegen sind. Also homophobe, aggressiv homophobe Menschen sind oft die, die es selber sind, aber sich selber nicht eingestehen können. Und dann sind sie wütend auf die, die es können. Hm. Macht eh Sinn. Ja. Natürlich bin ich wütend auf die, die da was haben, was ich nicht habe. Richtig.
1: Also das verstehe ich, aber wenn wir jetzt von so konkreten Äußerungen weggehen, äh, auf wann biete oder wie weit biete ich jemanden eine Bühne, da ist mir sofort das Thema Trump eingefallen. Mhm. Weil da gibt es ja mittlerweile mhm. auch Medienwissenschaftler und Medienwissenschaftlerinnen, die sagen, wenn diese Empörungskultur von der anderen Seite nicht so groß gewesen wäre im Sinne von alles, was der sagt, wird sofort in der Luft zerrissen und thematisiert und in, in allen Medien wird das Ganze dann äh, breitgetreten. Der hätte nie so viel Aufmerksamkeit gekriegt, wenn man ihm nicht diese Bühne geboten hätte. Jetzt finde ich eh, dass man Politiker nicht totschweigen kann und soll. Wir sind in einer Demokratie. Aber irgendwie, das ist, war
0: schon eine gescheite Masche von ihm, muss man sagen. Mhm. Aber man hätte ihn, wie du sagst, auch nicht verbieten können. Das wäre nicht ja. gegangen. Der hätte sich über Twitter sowieso seinen Weg gefunden.
1: Es also ist schwierig, wie weit. Ähm
0: ich finde auch schwierig, dass Twitter verbietet und Facebook. Ist Findest schwierig. du schwierig? Ja, ist schwierig.
1: Ja, da sieht man, dass äh, Twitter und Facebook einfach keine Medien sind. Das sind einfach äh, äh,
0: also, das sind Unternehmen. Das ja, sind private Unternehmen, genau. Die genau. machen können, was sie wollen.
1: Und die können zu ihrer Party einladen, ja. um bei
0: dir zu lernen, wen sie wollen. Genau,
1: ja. Und deswegen sind unabhängige, kritische Medien einfach so wichtig. Ja. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Yes!
0: Man merkt, wir sind total unabhängig auch, mm. in unserer Meinung.
1: <lacht> naja, wir sind äh, abhängig, indem wir für unabhängige Rundfunk sind. Das, ist, da, genau. das, das unterschreibe ich jederzeit, jederzeit gerne wieder. Falls irgendwer darüber diskutieren möchte, ich glaube, wir haben ein paar sehr gute Argumente für den öffentlich-rechtlichen ja. Rundfunk.
0: Könnten wir auch mal eine Folge machen? Ja, stimmt. Pro öffentlich Rechtlicher Rundfunk vielleicht mal, wenn mal wieder die FPÖ an der Macht ist und die Gießgebühren mal wieder abschaffen will. Okay. Ja,
1: ich, ich, ich für also damals, wie wirklich die FPÖ in der
0: Regierung war und die Gießgebühren wieder mal
1: sehr, 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 sehr haben. zur Debatte gestanden sind in der öffentlichen, in der gewackelt sind, sehr sorry, gewackelt haben, ähm, habe ich in meinem Freundeskreis auch ein bisschen öfter darüber diskutieren müssen. Weil es halt tatsächlich so ist, dass viele einfach nicht wissen, wo dieses Geld aus der GIS hinkommt und nur diese Zwangsgebühren sehen und ORF1 spielt nur irgendwelche amerikanischen Serien und also das große Ganze auch nicht sehen. Und da fehlt es dann, finde ich, in der Schule an der Medienbildung. Total. Dass man das nicht lernt. Das finde ich auch. Das machen wir mal eine Folge drüber. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Gute aber, Idee. aber jetzt machen wir True Stories. Ja. True, True, True Stories! Stories das
0: ist, bitte raus. <lacht> du
1: bist dran, weil rate
0: mal, wer letzte Woche keine True Story am Start ja, gehabt hat. Ja, ich habe meine die True Ines. Story letzte Woche vergessen, die wie ich, so oft ich sie die vergesse. Ines. Aber normalerweise fällt mir im letzten Moment immer eine. ein. <lacht> aber diesmal bin ich vorbereitet. Ich habe eine super Story. Okay, ich habe diesmal mit. eine großartige Story. Stimmt's oder stimmt's nicht, dass ich schon mal mit Giselle Bündchen geflirtet habe?
1: <lacht> Was die echte Giselle Bündchen oder die hast echte? du geglaubt, dass es Giselle Nein, Bündchen die ist? Echte.
0: Wie ist das passiert? Okay, also du willst die Geschichte ich will dazu hören? die
1: volle Geschichte hören. Also,
0: äh, ich war mal, bevor ich bei drei 3 gearbeitet habe, war ich in der Werbung. Mhm. Und da habe ich ähm, mal so einen Preis gewonnen und da bin ich nach Cannes geflogen auf das Werbefestival. Das mhm. ist einmal im Jahr Werbefestival, das ist das Größte auf der Welt. Mhm. Da werden die besten Werbungen von der ganzen Welt ausgezeichnet. Mhm. Und da war ich eine Woche lang und ich habe schon nach... Nach dem zweiten Tag habe ich das schrecklich gefunden auf den ganzen Werbe. Das ist ja jeden Tag Party, ja? Ja,
1: eh gratis saufen. Ja, es war Puh -puh. gratis trinken.
0: Das war wirklich, und das ist ja wirklich Dekadentest. Dekadent test das kannst du dir nicht vorstellen wie Dekadent. Das
1: kannst du dir nicht
0: vorstellen. Ich kann. Aber mit lauter Werbefuzis und Werbemenschen sind das oberflächlichste auf der Welt. Also habe ich meine Freundin Sabrina angerufen nach dem ersten Tag und sie gefragt, bitte komm.
1: Kannst du noch kann Kannst kommen? Kannst du noch kann kommen? Und sie ist tatsächlich kommen? Meine Güte, die Sabrina ist ein Engel. <lacht> Meine Güte, die Sabrina ist ein Engel. Unfassbar! Hast du ja natürlich alles bezahlt. So Nein, sie war, war ja, wir sind ja auf
0: alle Partys sind gratis kommen also okay. und sie hat in meinem, meinem Hotelzimmer schlafen mhm. hat sie können, also haben wir alles illegal gemacht. Also eigentlich nur den Flug zahlen müssen. Sonst habe ich sie überall reingeschleust. Aha. Und da gab es eine Party, die war wirklich so, ja. Oben, Ich weiß, war oben, du von dort oben immer runtergeschaut, so auf, auf, die, auf die Küste und über kann Das war echt, echt schön. so hast in Abendkleidung hinkommen müssen. Und es hieß, Giselle Bündchen ist dort. Mhm. Und wir sind dahin und tatsächlich, Giselle Bündchen war dort. Und am Anfang haben wir halt nicht hintraut und Dinge und so, Die ganze Zeit, um, Giselle Bündchen war natürlich um Leute rum. Da war übrigens auch das, wo, das ich das sicher schon mal erzählt, wo so ein, ein Kellner gekommen ist mit einer Platte mit so weißen Bällchen und Sabrina und ich dachten, das ist weiße Schokolade, ah, Nehme ah, geil, weiße Schokolade, beißen rein, waren Ziegenkäse, das war das mhm. Grauslichste, was ich je gegessen habe, mhm. wenn du Schokolade erwartest, egal. Mhm. Jedenfalls ist das Giselle Bündchen und ich, ich gehe halt irgendwann hin und ergreife meine Chance und rede mit ihr.
1: Du also ich gesagt, hi, Giselle, it's
0: me, Ines from Austria. Nein. I am from Austria. Ich bin einfach hin und habe gesagt, hi, Giselle, I just wanted to say, I think you're very pretty and you're fantastic.
1: Auch mit diesem Lachen, ich meine, das könnt ihr jetzt erzählen, aber die Ines hat so Herz in die Augen und kriegt so ein, so ein leichtes Lächeln. Na
0: schön, na ja. schön. Aber das war es, und sie hat gesagt, oh, thank you very much, you're cute, thank you, have fun. Das war schon wahrscheinlich, was sie zu ihm gesagt hat, dann ist ich zum nächsten ich wollte ja kurz einen Scherz machen und sagen, but, heiligum is better, aber das habe ich mir nicht traut. <lacht> dann hätte sie wahrscheinlich ein bisschen mehr mit dir geredet. <lacht> wahrscheinlich, aber das habe ich mir nicht traut. Dann hätte
1: sie jetzt wahrscheinlich auch ihre Adresse und ihre Telefonnummer, weil sie <lacht> hätte dann auch nicht geschmiert. Du hättest die einfach Körperverletzung ja, Ich wollte ich angesagt, sie anlügen
0: und sage, I'm German, weil dann ein bisschen leichter anstatt zu erklären. Ich bin aus aber das ist die gleiche Sprache. I'm German and you know, I have to say that heiligum is better, aber das war mir zu kompliziert. Und ja, außerdem habe ich es auch nicht getraut. Mhm. Deswegen wollte ich einfach nur sagen, you're pretty and Ja, das stimmt
1: sicher. Why not? Du bist so eine, die wird dahin starten, sicher sogar.
0: Logst du wann? Ja, ja, ja. Diese Geschichte ist falsch.
1: Warum? <lacht> Warst genau. du von der Party mit Giselle Bündchen? Ja, du aber ich, nicht getraut, ich bin der
0: schüchternste Mensch der Welt, das weißt du doch. Ich nee, bin so was, schüchtern. Nein.
1: Ja, aber wenn du was getrunken hast.
0: Nein, ich bin so schüchtern. Ich bin so damn oh, schüchtern. Ja, Wahnsinn. Ich habe mich da nicht hintraut. Das hätte ich dir Aber zugetraut. Giselle Bündchen war da. Oh. <lacht> <lacht> Wollte echt unbedingt hingehen. Genau, ich habe mich nicht dran. Aber wir haben ganz viele verschwommene Fotos von ihr gemacht. Da war es noch mit der Digitalkamera. Um <lacht> Gottes willen, die Arme. Ach <lacht> Gott. Mei, geil wäre gewesen, wenn die, kennst
1: du das, wenn man mit so kleinen Kindern zu zum Promi hingeht und die kleinen Kinder so vorschiebt so die wollen die wollen unbedingt ein Foto mit dem Promi machen und so wenn die Sabrina das mit dir gemacht hat komm Ines ich gehe mit dir hin, komm Ines komm Ines she said, she said, this Giselle. is Ines she just wanted to say hi you're pretty she loves you
0: <lacht> das <war> geil <lacht> she wants a child from you
1: <lacht> okay gut 1 0 für dich meine Geschichte meine Geschichte jetzt wird eklig ui es wird eklig okay es tut mir jetzt schon leid. Falls jetzt irgendwer isst, schnell runterschlucken, weil jetzt jetzt eklig. Mhm. Ähm, ist es tatsächlich so passiert, dass ich einmal einen Cocktail voller Fruchtfliegen ausgetrunken habe, fast bis, fast bis zum Boden und mich danach, wie ich gemerkt habe, dass da so lauter Fruchtfliegen drinnen sind oder drinnen waren auch und ich nicht wusste, wie viele ich geschluckt habe, äh, mich nicht getraut habe, mich beim Kellner zu beschweren. Sondern dann einfach nur gesagt habe, ja, ja, hat alles passt und sogar noch Trinkgeld gegeben
0: habe. Wie, wieso hast du getrunken?
1: Okay, äh, muss mir die Geschichte vielleicht äh, erzählen. Bei uns hat es, äh, da haben wir eine Cocktailbar gegeben, die, äh, ja, da ist man halt hingegangen. Und ähm, ich bin mit einer kleinen Gruppe Leute hingegangen und dabei war auch noch einer, den ich eigentlich ziemlich cool gefunden habe. Und wo ich eigentlich wollte, das mit dem was läuft. Gut. Mhm. Äh, ich störe einen Colada eigentliche Cocktails bestellen und so ein ist ja, da ist ja dann oben immer so ein so Schaum, wenn sie das mit Schlag machen und das war keine besonders gute Cocktailbar, also sie haben wahrscheinlich einen Pillow-Schlag hergenommen und haben halt gescheit gemixt und haben diesen Pineapple-Saft aus, aus dem tetra haben die genommen. Und der Cocktail kommt und es ist ein Strohhalm drin und es ist viel Schaum oben drauf und hin und her. Und die trinke halt aus dem Strohhalm und es ist auch relativ schummriges Licht und so. Und irgendwann, äh, wenn, wenn du fast unten bist, dann geht ja meistens der Schaum so ein bisschen weg. Mhm. Und du siehst auf die klare Flüssigkeit. Und da wir ich gesehen, dass lauter Fruchtfliegen herumgeschwommen sind. Lauter Fruchtfliegen. Und ich, wirklich, es waren, es waren so viele da drinnen. Es dürften, in, also dieser Pineapple, das Ananas, dieser Ananassaft dürfte... Oh, Gott, jetzt habe ich mich angehört, wie seine Chantal, die ein Auslandssemester in London gemacht hat. Pineapple, 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 what's the German word, I can't remember, oh I'm sorry. Okay, äh, Ananassaft, der dürfte offen gewesen sein, äh, schon über eine längere Zeit und es dürften wenig Leute so ein Binoculada trinken. Und sie haben einfach nicht gemerkt, dass ganz viele Fruchtfliegen drinnen sind beim Cocktail mixen hm. Und ich habe das alles gemerkt, wie ich schon fast alles austrunken habe. Es war wirklich nur mal so ein Lackerl drinnen, so ein Spuckrestel. Und ich meine, dann dachte so, mir hat es so graus, du kennst mich, ich ekle mich sofort vor sowas, wenn irgendwas bei, bei Lebensmitteln nicht passt. Und oh, wow, mir hat so graus, boah, ich hab kurz, mir ist so schlecht, geworden, wollte ich kurz das Klogan gedacht, das kann ich jetzt nicht bringen. Und dann habe ich kurz überlegt, okay, ich bin ja eigentlich der Typ, ich würde mich dann beim Köner schon aufregen, wenn sowas so Gravierendes ist. Nur war dann mein Gedanke, dass der Typ mich sicher nicht mehr so scharf findet, wenn er weiß, dass ich eine fruchtfliegenfresse bin. Ach so, der Kellner scharf gefunden? Nein, der, der mit mir mit war, Kopf getrinkt. Ah. Ja, und deswegen ist der Kellner gekommen, hat, hat dann sie wieder gesagt, na hat alles passt und ich so, ja, gut was? 7,80 Euro, 8,50 Euro. Ah, das ist jetzt eine Geschichte, die natürlich kann die voll sein. Nee, genauso wie du Giselle Bündchen hättest anquatschen können. nein. <lacht> da, also, das kannst du jetzt nicht. Du willst jetzt ernsthaft eine Fruchtfliegen. Wer weiß, und vielleicht ist Heidi Klum in derselben Cocktailbox essen. Ist diese Geschichte wahr oder hab ich sie frei erfunden?
0: Das ist wirklich schwierig, weil das, das kann wirklich, natürlich kann voll sein. Na komm, mach keine Wissenschaft draus. <lacht> ich hab schon oft Fruchtfliegen getrunken. Waa? Uh, ja, aber nicht wissentlich. Boah. Sicher? Boah. Uh. Ich finde, es kann absolut wahr sein, warum es jetzt Ja, wahr.
1: Logst du wahr ein? Ja, wahr. Ist natürlich ist es wahr. Okay. Ja, natürlich habe ich mich nicht beschwert, es mir natürlich viel ja. zu peinlich war, dass ich einfach diesen
0: Fruchtfliegencocktail getrunken habe. Ich
1: wäre für alle Ewigkeiten die Fruchtfliegenfresse gewesen.
0: <lacht> ja, das hätte ich nicht machen können. Ja, vor allem, ich war 17 Na, oder da, so in so einem Alter. Der hätte ich... Also ja. ich, wäre ich jetzt der Typ gewesen und so hätte dich beschwert, hätte ich, obwohl es vollkommen vollkommen verständlich ist, ja. dass man sich beschwert, hätte ich mir auch gedacht, unsympathisch.
1: Ja, unsympathisch oder? und eklig vor allem. Eklig. Na, eklig hätte man nicht, aber du kannst ja nichts so dafür. Ja, na, oh ja, das ist schon, also wer will wenn küssen, der vorher Fruchtfliegen geausnet hat. Nein, das hätte
0: man, man lustig, aber ich hätte mir gedacht, obwohl ich es total verständlich finde, dass man sich aufregt, hätte ich mir gedacht, unsympathisch, obwohl es ja. verständlich ist. Aber man denkt sich dann doch, wer mag jemanden, der sich beschwert, obwohl ich mich auch oft genug beschwere, aber so, erster Eindruck ist Beschweren immer irgendwie ein bisschen komisch, oder? ja. Das ist nie der
1: Ja, wobei, wahrscheinlich war ich dann schuld, dass noch, wer weiß, wie viel in diesem Ananassaft nur drinnen gewesen ist, dass nur andere Menschen Fruchtfliegen-Cocktails dort gekriegt haben, weil ich mich nicht beschwert habe. Oh Gott, das schlechte Gewissen frisst mir auf. So wie ich die Fruchtfliegen aufgefressen habe. du
0: das gewonnen. Aber man kann sich vorstellen, wie alt der Ananassaft war. Bah, ich ekelhaft. Ja, gerade, das kein Schimmel drauf herumschwimmen war, ist wahrscheinlich. War da war sicher Schimmel oh, drin. Oh, weil er hat es ja dann... Du weißt eh, in Pinnaculada schüttelt man ja, da ist der Schimmel geht dann weg.
1: Da war sich sicher Schimmel Ach, drin. Das ist Und ich lebe aber immer noch. Vielleicht ist das der äh, Grund, warum ich keine Allergien habe. Man weiß es nicht. Ja, ich finde, das war eine recht eine nette Geschichte. Mainzeit piert euch bis nächste Woche.
0: <lacht> ich habe gewonnen.
1: Ja, ich weiß. Prost. <lacht> Prost! Prost! Jetzt kann ich wieder zufrieden. Äh,
0: so weine in deinen depperten Schädel. <lacht> <lacht>
1: Grüße gehen raus an die Erhardt. Oh, Wahnsinn. So <lacht> fein in deinem depporten Schädel. Schön. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.